0: amiga corredora. Eu sou Washington Vaz do pé Running e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidia Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lide hoje estamos aqui para falar sobre influência, meu velho. Não é influência digital, não. É influência com pessoas, com vidas. E essa pessoa hoje aqui, convidada especial, sabe muito bem disso.
1: Oi, pessoal. A gente tem na corrida muitos incentivadores, mas a gente tem muita gente que só fala, né? Que manda aquela correntezinha de que o bom é correr, o bom é legal correr, correr é, é, dá alegria, bota um sorriso no rosto, mas de fazer influenciar no ponto de ajudar, chamar uma pessoa, pegar na mão dela e levar ela até correr, ensinar como correr. Esse tipo de influência eu não vejo muito. E eu vi numa pessoinha daí, que eu achei pelo Instagram, e sou muito grata que conheço ela até hoje, do arroba sair pra correr, pra quem quiser conhecer. É a Daniele, uma pessoa que vai mostrar pra gente como é influenciar de verdade uma, alguém para correr.
0: É isso aí, meu velho, influenciar para correr, e não é influência digital não, como a gente aqui que faz podcast, canal do YouTube, Instagram, não. São pessoas que saem do sofá, correm e ainda motivam, colocam que outras pessoas sedentárias realizem é, essa prática sensacional que é a corrida de rua. E Daniele Ramos, que está aqui hoje conosco, a Daniele do Sair para Correr, ela aqui é uma pessoa especial, mas, velho, afinal, ela colocou a cidade inteira para correr. E hoje a gente <risos> vai contar essa história. E aí, Daniela, seja muito bem-vinda aqui em mais um episódio do podcast Papo Corrida. Seja muitíssimo bem-vinda mesmo.
2: Estou aqui. Estou encantada, né, por ter chegado não só aqui na minha cidade, tá, como na Paraíba toda. Chegando até mesmo aí em Recife para vocês, em Pernambuco. Para mim é uma honra poder é, levar o meu lema, sair para correr e ser feliz. É, não só como vocês falaram, não, não só como uma forma de incentivo, mas sim chegar e dizer: Ei, bora, não quero só apenas incentivar. Mas aí é, a gente sabe que atrás de um lema sempre tem uma história, e atrás de um treino sempre tem uma, uma medalha que a gente busca, né, que a gente sempre treina para ir em busca. Então, pensando nisso, no ano de 2017, que eu comecei a, a correr, só que aí eu não comecei diretamente na corrida. Eu passei um ano morando em João Pessoa, como eu já estava falando para a Lidiane. Aí eu passei um ano morando em João Pessoa. Certo? Só que aí, quando eu cheguei lá no condomínio, foi bem engraçado, e hoje eu sou grata a esse meu amigo, que ele quando eu cheguei ele se assustou também com a minha altura e disse, poxa, você dá certo para jogar vôlei. Eu tenho um time de vôlei aqui, vamos. Só que aí eu descobri que de vôlei eu não sabia era de nada. Entendeu? Então, assim, com a, quanto ao vôlei, eu já tenho essa percepção, que não adianta a gente ter apenas só a altura, né? É preciso técnica também. Só que aí ele viu que eu também não levava jeito, né? No ano de 2017 ele disse: então vamos correr. Na corrida foi mais ou menos assim também, entendeu? O braço para o lado, o braço para o outro. Só que aí na corrida é mais fácil de se, de se superar, né? Que é só você correr, mentira, não é apenas correr. Só que aí eu tive que descobrir isso, né? É, na garra, me preparei para a minha primeira corrida, que foi é, corrida tiradentes, 21 de abril, em João Pessoa, no ano 2017. Eu corri essa corrida, eu estava com um estiramento muscular na coxa. Olha só, não fazia nem cinco meses que a corredora tinha iniciado e já estava lesionada. Por quê? É, essa questão de instinto mesmo, de superação, de você querer ir, pronto, não quer saber se está sentindo dor ou não. Pronto, só que depois dessa corrida... Eu fiz 5km em 29 minutos, então eu pensei, caramba, se eu pesquisar sobre corridas e se eu souber o jeito certo de correr, eu vou evoluir. Então, é, treinei, treinei, treinei. quando foi no ano de 2018, eu pensei, pronto, já fiz 5, já fiz 10, já fiz 15. Então, vou me preparar para a meia maratona do sol, a, tão, é, a, a maior corrida do Nordeste, né? Que acontece em Natal. Aí me preparei para essa corrida, só que eu tive a brilhante sorte de me machucar de novo. Eu acho que eu sou a atleta que mais se machucou na vida, mas ainda bem que eu estou aqui, né, viva, para contar a história. É, no ano... é não,
1: viu? Uou. Tem um atleta aí do teu lado que se machucou bastante, não gostam para contar? <risos> Minha, é. Tem um que se machucou mais que eu <risos> Mas Mas ainda bem
2: que eu encontrei um amigo que se machucou mais, mais do que eu, porque tem uma história que eu vou contar da minha, da minha mãe daqui a pouquinho. É, aí no ano de 2018 eu me preparei mesmo, estava me sentindo bem mesmo para subir duas horas no, na minha maratona. Só que aí no quilômetro dez, é, para retornar, né? É, eu senti uma dor e eu estava correndo com um amigo, eu estava tentando segurar um ritmo bom, que era justamente para fazer sub-2. Aí eu falei pra ele, eu tô sentindo uma dor desviada. Aí ele achou que era dor. Oh, não, eu disse uma dor de lado. Só que era no tornozelo, porque eu torci o tornozelo. Aí ele achou que era dor desviada. Aí eu falei, amigo, é mais sério do que isso. Aí ele falou, não, então eu vou caminhar contigo. Eu falei, não, a gente não vai sair da Paraíba para você vir aqui caminhar comigo. Então, o que acontece? É, eu camin... Mas foi quando eu descobri que o sair para correr e ser feliz estava, é... como é que eu posso dizer, criando nome, né, sendo conhecido, porque na volta, como as pessoas batem de frente e eu venho caminhando, aí o povo sai para correr e ser feliz, bora! Porque o povo achava que eu estava cansado, né? Achava que eu tinha parado um pouquinho só para descansar. Mas não sabe eles que eu tive que caminhar 11 quilômetros para concluir essa prova. Mas por que eu estou dizendo essa história? Justamente porque no ano de 2019, que foi ano passado, eu me preparei para fazer a meia maratona do sol de novo. Porque eu queria me superar. Só que nessa preparação, eu já entendia muito sobre corrida, certo? Comecei um ano já focando no fortalecimento. que é onde entra a história da minha equipe. Porque como eu foquei muito no fortalecimento, eu comecei a postar vídeos no meu Instagram, saí para correr. Eu comecei a postar vídeos de educativos de corrida, vídeos de fortalecimento, e as pessoas começaram a achar legal entendeu? Foi, Foi aí que aí... Conheci
1: o Dani. É verdade. Foram nos exercícios. Dani, eu acho que é uma das atletas mais regradas que eu já vi com relação a educativo de corrida. Todos os dias, com pandemia, sem pandemia, ela tá lá. É mostrando todos os tipos de educativo de corrida que tu aprendeu na academia. Foi isso? Com o professor? Não, na é
2: verdade. Na verdade, eu não aprendi na academia. Eu aprendi nos vídeos, porque eu já vinha... Na verdade, todo corredor e todo atleta, ele vê. Ele sabe o que é para fazer. Só que aí ele foca em apenas sair para correr e não foca... No fortalecer, sabe? Só é que aí, ano passado, eu realmente foquei. Caramba, eu sei muita coisa, então eu preciso colocar em prática, sabe? Só que aí com aquele receio. Será que eu tô fazendo o um movimento certo? Será que... Isso aqui... Só que aí eu fui vendo que eu estava começando a correr mais e gastando menos energia e mais eficiente. Aí eu vi que os educativos que eu estava vendo... É... Eu estava surtindo efeito, só que aí eu, eu acho que muita gente tem dúvida, é porque de onde, já me perguntaram, né, Dani, de onde você tira esses exercícios? Inclusive foi um atleta daí de Recife, eu acho que vocês conhecem, Maria Verônica, de onde você, você tira esses exercícios? Olha, eu não tiro e eu não crio, mas aí, por exemplo, eu posso pegar o skip e fazer uma alternância com o agachamento, que é como eu uso. É Educativas com fortalecimento, entendeu? Porque o fortalecimento, ele não fica tão tedioso. Só que o que acontece? É, pensando nisso, eu sempre é, tento assimilar vários exercícios em apenas um, e eu vejo bastante resultado, até porque eu canso. <risos> Começou... Só que depois, só que depois assim, eu vejo de o resultado minha... na corrida.
1: Ah, Falando em resultado, tu começou? Tu, já, tu começou nos 5, né? Vamos deduzir que tu Isso começou uma, uma corredora normal. De quando Isso. tu começou? Em quanto tempo tu fazia 5? Em quanto tempo tu faz hoje?
2: Quando eu comecei foi em 2017, como eu te falei, eu fazia em 29, eu fiz em 29 minutos, certo? Já começou hoje, no também, né?
1: Oi, pra gente, já começou num tempo maravilhoso, né?
2: Em 20 É verdade. Minutos. Só que tem uma grande diferença do que eu penso hoje para aquele tempo. Para aquele tempo eu não entendia muito, eu só queria fazer em meia hora porque era um estímulo que a gente via as pessoas falando, ó, oh, eu quero ser sub-30, entendeu? Nos 5 é mais ou menos isso. Só que hoje, como eu já tenho um pouco mais de noção, sabe, Liddy, eu faço em 25 minutos sentindo a mesma sensação de fazer 30 naquele tempo. Então, assim, eu sou um tipo, um, um tipo de corredora também, que eu não gosto de sair da minha zona de conforto assim, é, bruscamente entendeu? Eu sei que vai chegar um momento que eu vou fazer 5 em 22, como eu faço 5 em 25 hoje, entende? Eu não gosto de sair. aí Apesar de que muita gente também me fala poxa, Dani, você tem 1,80m, tu sabe aí todas as técnicas, mas não é assim. Ninguém sabe exatamente de tudo, entende?
1: Né, Austin? Concorda?
0: Eu concordo em número, gênero e grau. O problema Eita. é que certas pessoas têm humildade para saber que tá errado, tá errado, Eita. tá errado. E eu nem todo mundo tem essa percepção. Feito a a Danielle entende e vê. Aí eu estou errado. O que que eu posso fazer para melhorar? É então, verdade. É, é de pessoas que a gente precisa. Feito a Danielle aí Danielle que acompanha muitas pessoas, né Danielle? Ajuda várias pessoas. E como é? é essa? essa como foi, onde foi que a Daniele começou não só apenas sair para correr, mas também sair para correr e ajudar pessoas dentro da cidade? Eu... E qual é a tua cidade, hein?
2: Explica é de PB, é de PB, tá? É, sou natural daqui, Quantos,
1: tá? Quantas horas de joão pessoa?
2: São três horas, é, é longe, não dá para ir correndo, tá? A não ser que a gente <risos> faça uma outra maratona. Mas, enfim, para a gente chegar a esse ponto aí mesmo firme de, das pessoas que hoje eu incentivo, aí eu, vocês percebem que eu tive que passar pelo primeiro ano de muita lesão, o segundo ano, aí o terceiro, que foi onde eu me preparei para a minha maratona do sol e deu certo. Só que isso não quer dizer que eu não pensei em desistir, pensei várias vezes, porque se machucar ninguém quer. E pensando nisso, e por ter passado por isso, por isso que hoje as pessoas eu acho que elas já, já sentem, ouviram, né? Porque eu sou um tipo de corredora também que eu relato tudo, como foi cada quilômetro, como foi que aconteceu o treino, enfim. Aí eu comecei a fazer o educativo ao ar livre. Aí eu lembro que teve uma amiga minha que falou: Dani, eu posso fazer contigo? Eu falei: pode. Aí, tudo bem, tal. Aí, passou uma semana, Dani, posso? Aí, passou outra semana, quando eu pensei que não, eu já estava com 20 pessoas. Aí, teve uma pessoa que eu nunca vou esquecer. Ela disse, Dani, a gente pode formar é, uma equipe. E a gente pode fazer um, um grupo no WhatsApp. E essa pessoa se chama Luzia, ela é daqui, ela é uma das minhas meninas, tá? E aí eu fiz, só que eu fiz com aquela coisa, caramba, será que Deus tá entregando nas minhas mãos uma equipe onde eu vou, onde a gente vai treinar juntas, onde a gente vai sempre sair para correr e ser feliz, tá? Aí enfim, aí hoje é, eu tô com muitas pessoas incentivando, muitas pessoas, já incentivei idosos, já incentivei crianças, é, pessoas da minha idade, pessoas que achavam que não eram capazes, sabe, de sair para correr tal distância, de dizer assim, caramba, eu corri um quilômetro? Porque eu sempre começo com um quilômetro. E eu acho que todo corredor deveria também começar apenas com um quilômetro. Porque eu penso assim. Se eu fiz um quilômetro, eu posso fazer um em 200, aí um e meio e ir aumentando. Numa, num ritmo bom. Mas não que eu pense apenas em um ritmo bom. Mas quando a gente se sente confortável num ritmo, tipo, eu fiz um quilômetro forte. Então amanhã eu já posso aumentar um pouquinho.
1: Eu quero falar das tuas meninas. Porque as tuas tá meninas, eu vi, eu vi nos vídeos que ela tem diferentes faixas etárias, né? Tu já falou aí Sim. que tem idosos. Uhum, Pelo mas... que eu entendi, a maioria nunca correu. É uma chamando a outra. Como é que acontece isso?
2: Isso, exatamente. O que eu acho mais gratificante, e eu agradeço a Deus todos os dias, é porque hoje eu posso dizer que boa parte das pessoas que estão comigo dizem sempre assim, Daniel, eu não sei nem correr, eu nunca corri nem 100 metros. Aí eu, então, vem cá, vamos incentivar, vamos incentivar, incentivar uma ou outra, que quando eu te incentivo, tu não sabe o quanto tu me ajuda no meu treino, entende? Então, assim, é, realmente, e olha, tá vindo muitas crianças. Então, a gente tá conseguindo afetar até as crianças. E o que Mas eu acho mais incrível...
1: Tem Oi? anúncio
2: na cidade ou é um chamado... Não, não não tem anúncio, porque é justamente é, o único anúncio que eu faço de uma forma é, tipo, natural é fazer os vídeos que eu gosto, entendeu? Da gente treinando, porque aí a própria pessoa vê lá, né, ela, eu vejo também como uma forma de incentivo para mim e pronto, é o único anúncio, mas aí é mais, eu acho que tipo, eita, é, é muito legal tá treinando lá, incentivando, bora participar, eu já escutei muito isso, sabe? Então, acho que que é mais essa questão do incentivo que é né,
0: O bacana disso é que a gente até comentou isso quando a gente fez um, um episódio do podcast, para Corrida, com o é. um pessoal de grupos de corrida, que foi com Rivaldo, Rivelino Mesquita, e Lucy, lá do Corrida e Moeiro, e, e essa particularidade é, é, da importância dos grupos de corrida, né que o pessoal faz, porque inicia com uma pessoa... Engraçado que sempre inicia com uma pessoa... É verdade, pessoa. é
2: verdade.
0: E, através dessa pessoa, cria essa fonte de ligação entre várias outras pessoas e essas pessoas acabam tornando motivadores. Veja que começou com, com a Dani, começou com a Dani, essa sinergia toda e acabou criando um grande grupo. Você, você vê essa, dessa forma, Dani? Essa é. responsabilidade que você teve, assim porque, poxa, começou com você. Geralmente, quem inicia certa coisa é tratada como louco. Eu acredito que você deve ter passado nessa situação. Ah, ah, doida, a coisa de 1,80m que corre ali, feito doida na cidade, ainda vai na cidade pequena.
1: E, a, prima dela, você... a prima dela me contou de uma forma muito engraçada. Ela disse que o dia nem começou e tem um bando de meninas gritando no meio da rua. Que é, ela tem um gritinho de guerra específico, né? Quer é sair para correr uhum. e ser feliz com o Uhul no uhu. final. E cinco é. da manhã, as meninas tudo correndo com a rua fechada e gritando no meio da rua. E a prima dela achou isso super engraçado. Eu achei o máximo. É isso. É,
0: é, é incrível essa parte assim, porque veja que você criou um movimento. Você era a doida da história que correndo no meio da rua e conseguiu <risos> chamar a atenção de outros loucos e transformar essa loucura em algo normal e que incentiva até crianças. Isso é que é o mais bacana. Você vê isso como algo... Como você acha? Você sente orgulho disso? Você, você olha assim para trás e fala poxa, isso foi legal, isso valeu a pena.
2: É, como eu falei no início, né, da história aí, de, da minha história na corrida, quando eu fui morar em João Pessoa, por lá ser assim, uma cidade... Por ser a capital, né, é... aí as pessoas têm mais a mente aberta, mas quando eu vim realmente aqui pro interior, pra minha cidade e eu comecei a correr, porque há três anos atrás as pessoas só focavam mais na caminhada, hoje tá se expandindo mais, e quando eu passava correndo eu tenho uma das minhas meninas que ela diz, quando eu te vi há três anos atrás, dois anos atrás correndo eu ficava pensando, que danada essa menina quer, quer, quer correndo ela já é magra, tá? é louca entendeu? Então assim fui sim, muito chamada de louca Tá? É, mas aí quando eu olho para a minha história de três anos atrás, de três anos para cá eu me orgulho sim porque eu, é, é difícil juntar pessoas é, difi não, é não, juntar pessoas é fácil é difícil fazer elas permanecerem, entende? então acho que o incentivo hoje está sendo recíproco porque quando eu não apareço na praça ai de mim ai de mim, então assim, eu acho que o incentivo é recíproco, como aqui tá meio, meio frio de manhã, eu tô sentindo preguiça eu sou gente também, sabe e eu tô sentindo preguiça de ir só que as meninas mandam, bora Dani e onde fica o incentivo? então assim, é onde eu tô descobrindo que sem ninguém a gente não vai lugar nenhum a gente pode até tentar ir, mas esse, esse lance de individualismo não não leva ninguém a lugar nenhum e o mais bacana da corrida é isso entendeu É a gente saber que a gente tem um outro até mesmo dentro de uma prova de corrida. em falar em prova de corrida eu tô só esperando a pandemia quer dizer não só eu né todo mundo todo...
1: É. <risos> Os corredores estão todos aguardando esse momento né
2: Mas aí eu sempre falo para as meninas a gente está se preparando juntas, entendeu para a nossa primeira prova de corrida porque eu já fui novata. E eu sempre tive vontade de participar de uma prova de corrida. Só que eu ainda não tinha tido a oportunidade. Até um dia que eu fui morar fora e tive, conheci outro mundo. É aquela velha história, né? Aquela velha vibe. A gente só precisa participar de uma corrida. Só de uma. Que a gente já faz amigos só na primeira prova. Parece que é incrível. Eu não sei explicar isso, não. E onde... Corrida... Dona?
1: Tem que ter vontade, viu, Austin, Que Ela é sai de madrugada para pegar uma van para chegar em João Pessoa para correr. É de é Três verdade. horas de van para esperar. É três horas sem tomar, depois de tomar o um café da manhã, né? Três é, horas é. sem comer, esperar o um momento para correr. Tem que ter muita vontade. É complicado, é
2: complicado
0: mas vale a pena Eu digo que fazer amizade em correr de rua é muito mais fácil do que fazer amizade em consultório de, de hospital meu
2: velho. porque é a gente
0: bate-papo ali conversa 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 mas nunca vejo aquela pessoa
1: só é verdade falar, eu só conheço vocês porque eu comecei a correr eu nunca teria é conhecido verdade. o Austin na vida porque o, o, o Austin mora no interior também de Pernambuco ele mora no a... é botão o, o, é... o trânsito daqui... ele mora no outro posto do da região metropolitana e a Dani eu só conheci porque eu me interessei por educativos é. de corrida e vi ela fazendo sozinha dentro do quarto com as mãozinhas verdade. lá verdade e duas ou três pessoas gritando é sair para correr e ser feliz uhu agora você,
2: agora você seu. falou uma coisa é, interessante que eu vou que eu quero trazer à tona aqui para gente é, discutir que os educativos de corrida, eu acho que as pessoas têm mais vergonha de fazer eles do que a própria corrida, sabe? O próprio ir correr. Por quê? Eu comecei não dentro de um feio. quarto. Você não acha feio? Eu não acho feio. Fazer... Eu, não acho feio. Não.
0: Eu, acho, eu acho muito chato, meu velho. Eu, eu...
2: Ah.
1: Dani me inspirou mais do que ela imagina, porque Dani fazia esses exercícios educativos sozinha no meio da academia. Eu nunca tive coragem de fazer isso. Verdade.
2: Deus, ela ficava Meu,
1: eu... no meio do salão da musculação, fazendo as passadas dela educativo, e o professor filmando. Achava isso muito estranho. Mas Verdade. me inspirou. A
2: só que aí, é, só... aí eu saí né, da academia, porque eu pensei, caramba, estou pagando a academia para ir só lá fazer o educativo. Entendeu? Só que aí eu pensei, não, eu vou fazer em casa. Em casa eu não tenho muito espaço. Aí eu fiz, não, vou fazer dentro do quarto mesmo, eu acho que foi ouvido que a gente se conheceu. E eu comecei a fazer dentro do quarto. Só que aí você chegou no canto, num ponto que eu quero comentar muito, que é essa questão da vergonha de fazer educativos. Entendeu? Porque quando a gente faz educativos, a gente descobre que não tem coordenação motora, que não tem estabilidade, né? Só Talvez que aí. Por isso é, chato. é verdade. Por é chato,
1: porque
0: eu não tenho coordenação nenhuma, velho.
2: Ah, só que aí onde entra eu treino com as meninas eu incentivo elas, porque é, quando eu comecei, eu realmente é, percebi que era um propósito de Deus e quando a gente descobre que é um propósito de Deus, pode vir o cansaço pode vir a tempestade, pode vir tudo, mas você tá ali, firme e forte, porque não é você, é Deus entende? Então há, do... há um ano atrás, por incrível que pareça, vai fazer um ano agora é dia 4 de outubro que eu criei a equipe, entendeu? Que tudo aconteceu, o primeiro treino. É... Só que há um, há um ano atrás, aí eu falei, gente, é o seguinte, eu quero incentivar todo mundo, porque eu sinto que é um chamado de Deus para minha vida, tudo bem. Dani, não posso ir de manhã, então bora à noite. Dani, não posso ir à noite, bora de manhã. Dani, não posso ir de manhã e nem à noite, então aí você já tá, entendeu? Você não quer. <risos>
1: Porque é. Dani está nos dois horários na Praça da Exato. Cidade, que a praça Exatamente. foi baseada para Dani ficar com a galera
2: treinando. É muito morado, né? Mas, rapaz, mas aí que tá? É... Como é? Aí pronto, eu, eu pego de 5 e 30 e vou até as sete, enfim, sem desculpinhas. Só que tem é os outros treinos de dança, de jiu-jitsu, entendeu? Só que aí eu descobri que tem para todo mundo, né? Só que pode vir a dança, pode vir o jiu-jitsu, pode vir o ciclismo. Só que a gente tem que entender que o que tá no auge, querendo ou não, é a corrida, entendeu?
1: Né? Ah, falando de influência... Quando eu te conheci tu fazia letras, tu mudou teu curso por causa da, da do amor pela corrida. Foi porque o pessoal começou a te, a, a te levar para o caminho e agora a Dani vai ser educadora física.
2: Porque a essa rapaz, oportunidade... ela... É uma boa pergunta, só que aí na vida às vezes aparecem dois caminhos pra gente, né? Ou a gente vai por um, ou a gente vai por outro. Só que na verdade eu tô terminando é os dois. Eu vou terminar letras português na pública e comecei educação física na particular. Só que eu nunca imaginei que eu iria fazer educação física, porque eu sempre, é, no ensino médio mesmo, ou eu queria letras português, ou psicologia, tá? Tudo só já comecei a... com letras. Só aí. Letras
0: com psicologia, mas eu também tive essa dificuldade no ensino médio, que eu não fiz letras, justamente ah. porque eu confundi o vestibular. Minha marcou é a marcou errado.
1: Não, o... Eu,
0: fiz, eu fiz a católica buscando uma bolsa de estudos, só que eu esqueci que a universidade católica ela é católica, então não tem assim guardar os é. sábados. Então, eu perdi o vestibular, eu só vim saber que eu perdi o vestibular quando eu assisti a reportagem no NETV, meu velho. Eu chorei feito um bezerro desfabado.
2: É, é, é Aí perdi
0: o vestibular de letras e hoje eu sou analista de sistemas. Vê que coisa, nada a ver.
1: Mas, na verdade, é. é um excelente comunicador. É que nem Dani. Se Dani é fosse verdade. preso a letras seria um talento perdido. O Washington é quase é. um talento perdido, porque se não tivesse YouTube, ele estava em casa falando com as paredes. Então, comunicação é social era o seu curso. Você perdeu o vestibular foi coisa do destino, para não virar professor de letras. Você tem que ter feito é jornalismo. É.
2: Mas por que, mas, Dani, mudar? Algum, mas aí foi... Foi, não, aí foi, pronto, quando eu comecei o grupo, aí hoje, querendo não, a gente é um grupo de corridas, porque passou de uma pessoa, eu comecei incentivando uma pessoa, quando eu pensei que não, a gente já estava sendo uma equipe, então é, as pessoas da minha equipe disseram sim Dani, a gente é uma equipe, a gente precisa de um profissional certo? A gente, não, a gente precisa, assim, de uma incentivadora, mas no futuro, o próximo, a gente precisa de uma profissional nos acompanhando. Então, pensando nisso, eu entrei no curso de educação física. E hoje posso dizer que estou me encontrando e tô no curso dos meus sonhos, entende? Porque a cada dia que passa, parece que o amor vai batendo mais forte, não só pelo curso, mas parece que mais ainda pela corrida, entende?
1: Só que lembre que nem todos os alunos gostam, vão gostar da corrida, tá? Nem todos os alunos aí... aqueles bonzinhos que vão dizer vamos, Dani, eu quero acordar de quatro e meia da manhã para correr. Nem todos. Vai Só ter os resistentes, que nem o Austin, que vão todos os dias a musculação reclamando. E é porque é noivo de uma professora da educação física. Mas as coisas são difíceis. Nem todos tem aluno é. como ele também, viu? Ou como eu. Eu, eu odeio eu cada bom. minuto da musculação.
0: Eu só uso eu a musculação porque eu tenho medo de me machucar. Eu não quero me machucar como machuquei. É
2: verdade.
0: Ficar, apés, ficar quase, não sei, seis meses sem correr direito, sentindo dor, reclamando, achando é que verdade. vai ficar inválido. Isso eu não quero mais não, velho. Eu, eu, passo, eu, aquela não. eu passo aquela meiotinha. Então tá ótimo.
2: É, pronto, eu vou até encaixar, é, o que acho bacana trazer à tona também, essa questão do lesão, que hoje eu tenho medo também, então toda vez que eu já sinto algum incômodo, eu só fico no fortalecimento, que foi o que me aconteceu recentemente, Senti um incômodo no tornozelo, então pronto, dá um tempo nos treinos de corrida, vamos focar na, no fortalecimento. Só que teve um dia, eu acho que foi há um ano e meio atrás, que eu tava limpando minhas medalhas, tá? E a minha mãe olhou para a minha cara e perguntou: Dani, quantas meda medalhas tu tens sem estar lesionada? Aí eu, poxa, ah, mas mãe... é uma excelente pergunta, né, Washington? <risos> Não, mas... Essa pergunta foi:
1: tua mãe pegou pesado agora. Porque pegou eu pesado. Todo mundo
0: precisa de uma mãe dessa, então a mulher dessa do lado. Porque é, eu, eu, o quê?
1: Eu, a mãe coração. Porque se me perguntarem quantas dessas você fez sem dor, das minhas três caixas de medalha, eu não sei responder. Até Agora eu, te a demorou.
2: Verdade. Só que aí, como eu tive um histórico, eu não, eu não minto para ninguém, eu tive um histórico realmente de muitas lesões tá mas foi foi através dessas lesões que hoje eu foco bastante nos educativos tem os educativos como musculação porque musculação eu não gosto tá eu sei eu sei que não chega nem aos pés mas não existe nada melhor do que a gente é, fortalecer o nosso corpo com o próprio corpo mas aí eu eu sempre eu sempre vem sempre vem essa pergunta da minha mãe Dani quantas medalhas você tem porque olha eu tenho 50 medalhas e realmente no início mesmo os dois primeiros anos era só corrida com dor, entendeu? Eu só terminava chorando. Então, assim, eu precisei passar por esse momento de entender que, tipo, não é apenas sair para correr, entendeu? Tem que for realmente fortalecer se a gente quer correr com prazer, né? Com, com um sentimento realmente de felicidade.
1: Mas essa consciência sobre correr sem dor, que o Austin demorou bastante, né, Austin, para ter essa consciência. Vivia com a joelheira, tirei umas 10 fotos dele em corridas diferentes com a joelheira e amigo da bolsa de gelo. Como foi que surgiu? Alguém te disse isso? Alguém conversou contigo sobre isso ou tu tomou a consciência sozinho? No meu caso, eu tomei a consciência sozinho, que vendo pessoas correndo de uma forma tão legal, correndo não deveria ser tão dolorido. Na minha eu, eu corria com dor Tomava um remédio e achava legal E depois de um tempo eu comecei a perceber Que não é assim que a banda toca é Não precisa ser tão difícil Ou então o mundo todo não fazia uma coisa tão legal E todo mundo sofria com dor Eu percebi só, no teu caso, alguém te falou? Além da tua é, música, foi perfeita?
2: É verdade A colocação dela foi Perfeita eu, pisei, eu, eu tava com os pés fora do chão, mas eu pisei na hora no <risos> mas tem uma pessoinha chamada Valerie Melo no Instagram que eu me inspiro muito nela, sabe e tipo assim, ela é uma pessoa que não corre todos os dias tá? Que foca muito na questão de musculação, na questão de você comer bem, né? Pra você estar leve. E ela sempre faz o agosto leve. Não sei se vocês já viram também. Mas aí, é, como ela foca em longa distância, maratonas, ela, ela sempre pega um índice. Então, assim... Eu, eu, ela fez, faz os educativos, sempre faz. Então eu depois que eu vi que ela fazia os educativos, eu não conhecia educativos de corrida. Foi através dela que eu conheci. Aí eu fui pesquisando mais para que servia o educativo, para que servia tal coisa. Então aí eu fui me tocando que eu não tinha noção de que a gente, quando a gente faz a postura de corrida, por exemplo, todos os pontos se interligam, entende? Eu não tinha essa noção, eu queria só saber realmente de correr, então acho que por isso que eu me machucava tanto. Mas graças a Deus eu tive essa consciência, enquanto não entra uma dor crônica, né? Porque aí o meu medo hoje era de, e como eu não tinha essa consciência, né? de entrar para uma coisa mais grave porque, olha, eu tive estiramento na coxa eu tive canelite eu tive o, 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 assim, o tornozelo então, assim, pegou todo todo membro superior ou inferior, então já sabe, né?
1: Minha nossa, ficou amiga da bolsa de gelo por um bom tempo
2: Com certeza, então estamos no mesmo barco viu Boston teve quantas razões?
1: rapaz,
0: lesão, canelite, quando eu tinha muito sobrepeso, quando eu comecei... Eu lá, considero
1: porque... A canelite, na verdade, sinceramente, é um rito de passagem. Você tem que ter canelite em algum momento para poder entender é, né? que você precisa do fortalecimento. Eu acho ah, que ele é... Quando você chegar com muita dor na canela, depois de três semanas você vai começar a entender. Está faltando musculação. Sem isso, ninguém vira corredor com treino de força, não. É passar mas...
0: Justamente pela falta de treino de força, a grave lesão que eu tive, que foi em 2000. E, não sei se foi 2018. Foi 2018, foi o trato idiotibial. E não tinha fortalecimento. Eu estava viciado em correr, só corria, corria, corria. E me dei uma maratona atrás da outra. E, de repente, o corpo não aguentou e falou: Ó, oh, meu filho, ou você para, ou você para de vez. Então.
2: vez, Era que real,
0: ela realmente falou: olha, ou você cuida do seu corpo direitinho, fortalece, pelo menos faz a tapia lá, faz um, faz um agachamento, faça alguma coisinha lá na academia, mas fortaleça. Então, aí eu tive que ir para a fisioterapia do um jeito mais chato possível. Era outra coisa que eu não gostava muito era a fisioterapia. Então, hoje eu ainda faço um pouquinho de fisioterapia preventiva. Eu acho que eu tento sair, eu tentei na linha, Lidiana, né? eu tentei na linha agora. Eu, eu tenho esse medo de me machucar por conta desse período, que eu disse, poxa, tem corrida, tem corrida, tem corrida. E a gente que cria conteúdo, principalmente eu, que alimentava muito o site, alimentava muito o canal no YouTube, as corridas no final de semana, e como é que eu vou correr, falar sobre uma corrida, se eu nem podia correr direito? Então, era, foi complicado, foi um período assim, meio, meio chato esse de lesão. Eu acho que é, se tem uma coisa, que eu sempre falo, é um mal necessário. Se eu falar esperto de Manu, que gravou com a gente sobre musculação, ela vai puxar a minha orelha. Mas eu, eu ainda acho que seja um mal necessário a corrida. A corrida não,
1: o fortalecimento. <risos> o fortalecimento. E já que nós já que eu aceitei o status, o status de formador de opinião e produzir conteúdo, eu quero dizer, que já que somos, somos três blogueiros, eu queria saber como foi que veio a ideia de produzir conteúdo, Dani. Eu encontrei o, o Instagram da Dani catucando, na verdade, buscando coisas <risos> aleatórias, achei interessante e achei que, que era um diário automotivacional. Tu criou pra tu e as pessoas começaram a curtir e tu foi adiante. Foi isso ou foi um, um Instagram planejado para falar sobre corrida e ganhar seguidores?
2: Não, é a primeira opção, se encaixa perfeitamente, porque eu não comecei exatamente com sair para correr. Eu me lembro que há três anos atrás eu nem tinha começado a correr direito e eu lembro que eu tinha começado com Corro por Amor. E não deu muito certo, porque eu acho que não, eu não, não tava colocando tanto amor, sabe? E eu tinha criado, assim com o intuito de incentivar as pessoas, mas eu não estava conseguindo incentivar nem a mim mesma, entende? Porque como eu, foi um período que eu me machuquei bastante, aí é, eu parei, entendeu? Tipo, eu excluí e voltei para minha conta normal. Só que aí eu descobri que, tipo assim, todo treino, como eu acho, acredito que todo atleta é assim, todo treino que eu ia fazer, tipo, eu me superava com dois quilômetros, porque como estava no início, né? Era novata, aí eu botava, jogava lá, ó, fiz dois quilômetros hoje, foi assim, assim. Aí eu fui criando essa, caramba, eu tô fazendo postagens, então eu posso é, criar. É uma outra coisa, tipo um Instagram onde eu vou incentivar as pessoas, que foi justamente quando eu tive esse, essa iniciativa de criar o Sair Para Correr, porque teve um dia que eu, eu simplesmente saí, com, eu saí mesmo com o nome, entendeu? Tipo, saí aí fui correr, entendeu? Aí eu, meu Deus, será que dessa vez vai dar certo? Eu tinha começado com o Corro Por Amor, não fez muito sucesso aí eu comecei com o Sair Para correr, aí eu fiz o Instagram de sair para correr, aí foi no segundo ano já, aí foi onde eu percebi caramba, se eu colocar numa blusa e for participar de uma corrida eu acho que eu vou conseguir fazer as pessoas verem que tipo sair para correr é legal tipo esse user é legal e, e deu certo. Comecei a participar das corridas. Eu comecei a gritar, só que eu não comecei exatamente com um lema. Eu comecei apenas com a hashtag sair para correr. E eu pareci uma louca. Se eu pareci uma louca aqui na minha cidade, nas corridas que eu parecia era a largada lá. Três, dois, um. E eu saí para correr. Sozinha? Sozinha. É,
1: porque tu não gravava sei. os vídeos gritando, é.
2: né? Na verdade, eu gravava no
1: evento, né? Aí, Washington, Agrava. tá na hora de começar a gritar, que é mais divertido. Na hora da...
2: Agora, eu, eu gritava mesmo, entendeu? Acho que por isso que, assim, as pessoas chegavam para perto para saber o que danado era.
1: Eu disse que uma vez eu participei de uma corrida que tinha três pessoas de João Pessoa nela. Né? Que quando eu passei com a camisa de Dani, o pessoal gritou: sair para correr e ser feliz. Eu falei minha nossa, aqui em Recife, <risos> na hora de é. aí eu voltei, quando eu voltei, eu fui procurar. Fiz quem é que sabe? Aí ela disse: Ah, eu sou de João Pessoa. É. Eram três pessoas Ai, de férias. Que... Muito legal, diga aí, se não deu certo. É.
2: É verdade. Só que aí eu, eu comecei a correr melhor, né? Comecei a correr bem, correr sem dores, entender realmente cada passada que eu dava, porque isso influencia demais, gente. Aí eu criei e ser feliz. Acho que agora eu consigo ser feliz, porque eu sempre queria esse prazer realmente da corrida. Aí foi onde eu emendei o sair para e ser feliz, então, assim, hoje é um lema, é o um nome da minha equipe, e futuramente, um futuro bem próximo, assim, espero que eu continue no meu curso, eu transforme a minha equipe em uma assessoria de corrida, onde eu possa, né, dar suporte aí a vocês, tô brincando, gente, eu já tô vendendo meu peixe, tô brincando.
1: Mas tu escolhe como o teu conteúdo? Eu vejo muito, tre... para quem quiser curtir lá, ela aposta muito educativo de corrida, além de vídeos em todos os horários do dia, que é para dizer que a cidade está realmente se, movimenta, se movimentando. <risos> Tem vários horários, em vários momentos, e todos são do dia, tá? Não são vídeos antigos, não. Ela posta de hoje, fazendo hoje. Mas como é que tu escolhe? É um, aleatório, acho... é o que o, o, o produzir conteúdo?
2: o produzir conteúdo é na questão de postar ou na questão do incentivo na hora que a gente está treinando todo mundo junto? É, tu,
1: tu gosta de postar o que o pessoal está fazendo, né?
2: É, na verdade, porque como é um, não, é, é um incentivo, mas não deixa de ser algo mais sério, entende? Então, é assim, é, tem um treino de, tipo, membro superior na segunda e na terça, aí sempre eu posto bem direitinho, porque é como se eu já tivesse pego um ritmo de treino e um ritmo de postagens também que eu tenho certeza que assim eu, eu hoje eu só não tenho mais tempo de postar aqueles textões que eu postava antes sabe que eu realmente é. refletia sobre a vida que eu acho que tu pegou esse período também mas de vez em quando eu tô retornando aí é porque eu descobri que ser adulta é meio é meio complicado né a pessoa não tem tempo nem de pensar na
1: vida dois treinos por dia Duas faculdades, não é fácil, né?
2: É verdade, não é fácil mesmo. Só que aí é quando a gente descobre realmente que a gente tira força de onde não tem. Eu estava até comentando com a minha irmã que se eu for pensar... É... Tipo, eu tenho vários treinos para fazer. Se eu for pensar nesses treinos, eu não faço. Só que aí se eu for pensar no incentivo que eu vou receber de troca, aí sim eu faço, porque aí eu vou pensar no meu treino. Olha, lembra que no início dessa nossa conversa eu falei sobre a questão do meu sub 2 nos 21. Lembra? Lembram? E eu acho que é exatamente isso. Eu, eu entrei numa conexão com Deus e com a minha equipe, porque elas sempre falam, Dani, você eu não sei o que seria da gente sem você. Aí eu aproveito e falo aqui, eu não sei o que seria de mim sem, sem as minhas meninas, já sem esse incentivo mútuo que a gente tem, né? Uma troca. Realmente é uma troca é, onde elas estão me preparando, né? E eu estou juntas com elas, é, preparando todo mundo para sair para correr e ser feliz.
0: Ô Dani, você fala sempre minhas meninas. Eu acho que você já. Você da sua importância, na sua cidade pequena que já expandiu o seu a sua importância além da sua cidade, eu acho que você já deve ter motivado alguns marmanjos também, os meninos,
2: já, tem alguns
0: meninos que se espelham na Dani do saia para correr
2: Olha, eu, eu falei das crianças, eu falei dos idosos, falei da, das pessoas já, que tem várias faixa etárias, né? Mas, sim, já chamei meus meninos também. Inclusive, é, eu treino, é, eu tenho um parceiro de corrida, né? Parceiro que eu digo assim, que a gente treina sempre, entendeu? Que, inclusive, eu fiz os 21 com ele. Só que aí ele treina sozinho, porque assim, homem é mais aquela coisa, né? Que quer treinar individual, porque não, não aguenta, acha bobo demais fazer esses educativos, mas eu tenho sim é, os meus meninos. Que, inclusive, eu acho é, a postura de os movimentos, né? É, mais certinhos dos meninos, mas assim, para quem nunca fez um educativo, quando começa a fazer, é como se não existisse uma falha, porque vocês realmente têm é, esse lado, né, esse instinto de que não quer errar, tem que fazer certinho, mas deixa com a gente, que nós mulheres, que a gente dá um jeitinho.
1: Mas é, realmente,
0: a parte do funcionário é meio frustrante, porque é um desses que a gente olha assim, ah, isso é tão bobinho, aí o cara vai tentar é fazer, e, e não é tão mas
1: isso que ela falou é verdade Quem eu, quando eu vejo homens começando a correr e mulheres come, iniciando as mulheres são bem mais desgrenhadas sem coordenação é, do que os caras. é como se eles nascessem para isso o cara já começa em 5km em 20 minutos e com aquela passada perfeita com o braço perfeito é raro você ver algum homem sem coordenação motora
2: é verdade
1: Verdade. A gente tava falando em, em postagem e metas. Tem metas de mudança para o teu Instagram, Dani? Tem, tem coisas que tu queria fazer como influenciadora, assumindo que você é influenciadora. Já me influenciou, já tô com a blusinha e tudo. Então você influencia a gente a correr diretamente do seu Instagram. Tem metas é de mesmo. coisas que tu queira fazer para melhorar, para chamar a gente?
2: Eu tenho meta e sim, certo? Para melhorar. Mas, por enquanto, essa meta eu só vou começar a colocar em prática daqui a quatro anos. Por quê? É onde eu vou estar formada, é onde eu vou poder é, expandir melhor entendeu? os meus conhecimentos. Mas, por enquanto, eu vou ficar só nessa de incentivo mesmo. Só que aí eu já tenho essa meta traçada. Eu só não vou em busca de realizar agora, entende? Mas aí, enquanto eu não vou em busca de realizar, eu vou só colocando no papel para saber direitinho. Quando for daqui a quatro anos, eu só vou realmente atrás do meu objetivo. Entende? Mas aí eu pretendo ficar agora realmente como eu estou, incentivando, é, eu sempre procuro postar frases, sempre os vídeos já, já é certo, entendeu? Porque eu vejo nos vídeos uma forma de lembrar pelo que eu passei, entende? Para chegar até é, a me profissionalizar, entende, líder?
1: Mas tu muda. Tu fala muito assim, tudo o que passou. Assim, somos três pessoas que já passaram por lesão. Eu não tive metade das lesões de vocês, graças a Deus. Eu, sou... <risos> eu tenho um joelho virgem ainda. Eu tenho um joelho completamente lascado, que eu passei por três cirurgias, mas eu tenho outro virgem. Ainda tá, tá novo. <risos> Nunca vi uma mulher na vida. Mas tu não, se arrepende não. de alguma coisa? Ou até. Eu... Porque... Vê, eu vejo no caso de Washington, por exemplo, até as lesões dele ajudaram a ver a corrida de uma forma diferente. Estou errado, Washington?
0: Exatamente. Eu acho que eu, eu para mim, eu acho que correr apenas por correr e de certa forma sem se preocupar com a Nossa, que
1: suco. Ah, ela não caiu não, ela deixou, não foi isso lá.
2: Ah, mas tu responde minha pergunta. Não, fiquei não. com barulho. Só um
0: minuto, cheguei. Nossa, o que eu vi? Que susto. Eu, eu acho que... Como... Ah, eu acho que depois das lesões, eu acho que eu me preocupei mais comigo, porque antigamente, eu se aparecia uma corrida de 10 km e depois no mesmo dia tinha outra de 10 km e dava para correr as duas, eu corria e não me preocupava, de certa forma, se é, eu iria aguentar se aquilo ia ter algum dano se aquilo ali ia ser bom, se ruim se eu ia passar mal no meio do percurso eu não me preocupava muito com isso não e depois que eu realmente vi que eu não estava tendo desempenho satisfatório, eu não estava evoluindo é, eu estava sentindo muitas dores eu acho que é, a gente aprende ou com orientações como a Dani está fazendo agora com as meninas e os meninos dela ou a gente aprende com os erros mesmo. Eu, infelizmente, no momento, naquele momento, eu aprendi com os erros. Hoje, eu, eu tenho quem puxa minhas orelhas do meu lado. Então, é, aprendi. De certa forma, a gente, ou aprende, a gente aprende quebrando a cara ou a gente aprende com orientação, com, com exemplos, que nem é o de Dani. Então, já está já aí nessa situação. É, eu acho que o exemplo de Dani, que existem que possam existir vários outros exemplos de mudar uma, uma cultura, mudar uma forma de, de vida. Eu acho que a Dani é exemplo, claro, disso, de como mudar o cotidiano de pessoas, de vidas de pessoas. Eu acho que ela está muito de parabéns.
1: E aí, Dani, é... já que você fala tanto dessa... É, na lesão, do que causou... Tu, tem, tu acha que mudaria alguma coisa? Se a lesão te tornou uma corredora melhor Ou tu seria o que tu é hoje Sem tantos machucados?
2: Eu acho que é, Quando eu falo assim Tudo que eu já passei É porque realmente não é fácil Passar por uma lesão Então imagina passar por várias lesões né, Como eu passei Então assim, quando eu digo por tudo que já passei É porque eu realmente Chegou um momento da minha vida que eu pensei A corrida não é pra mim Sendo que tava na minha cara que a corrida é para mim, entende? Mas aí eu agradeço também todos os dias a Deus para que, por o fato de eu não ter desistido e dele ter acreditado. Mesmo que teve momentos que eu pensei caramba, Deus, realmente é a letras portuguesas que eu tenho que fazer para ser professora, então assim, quando eu digo por tudo que já passei, é porque eu realmente fico pensando, e se eu não tivesse passado, será que hoje eu seria tão forte para aguentar tantos treinos em um dia? Porque assim, muita gente também me faz essa pergunta, Dani, você treina demais, só que aí eu não sinto, porque eu não foco no meu treino, eu foco no incentivo, eu foco no, no ser feliz do outro, entende? Então eu acho que hoje... Eu realmente posso bater no meu coração... Não é nem no peito, é no coração... Porque eu quero sentir ele... Bater no coração e dizer... Eu estou vivendo o meu lema de vida... Entende? Então, assim... Quando eu saio de casa... Eu deixo meus problemas em casa Porque o fato de eu ser feliz correndo Não quer dizer que eu não tenha problemas Porque problemas todos temos Mas aí a gente entra em uma outra sintonia Quando a gente incentiva Só que aí eu quero aproveitar e dizer aqui Que pensando no lema Sair para correr e ser feliz Eu criei outro Porque vivemos dilema, né? Tem o um incentivo e você será incentivado
0: Bacana, meu velho! E Diane, a gente já vai chegando nas considerações finais. E o que você acha aí da, do exemplo da Dani? Eu sei que sou, vocês são amicíssimas, né? Eu acho que vai virar um, uma troca aí de, de carícias, de carinho, de, de afagos, mas conta aí, vai.
1: Eu quando eu entrei na corrida, depois de eu me determinei um, em um ponto. Em um ano é que eu começaria a investir e adiante na corrida de rua. Eu queria ver se eu gostava dela. Mas com um mês, eu me apaixonei porque ela me mostrou pessoas e lugares que eu nunca iria se eu não estivesse na corrida. Eu acho que a corrida ela pode mudar muita coisa. O que me fez pensar em Dani para isso é para provar mais uma vez o quanto a, a corrida de rua ela é transformadora de uma é forma verdade. bem simples. Dani mudou a cidade dela inteira. E se não fosse pela corrida de rua, eu nunca teria conhecido vocês, e são duas pessoas maravilhosas, e isso é só um dos milhares de encontros que eu tenho para relatar, de pessoas incríveis que eu conheci, tudo por causa da corrida, e não é o maior tempo de esporte que eu tenho, na verdade eu tenho mais de 15 anos de taekwondo, e não conheci gente tão legal, é um esporte tão individualista e tão centrado no seu próprio é treino. Que eu, não tenho. eu tenho amigos até hoje, da minha infância, desde a primeira, da minha primeira faixa colorida, mas não é a mesma coisa. O volume de gente que eu conheço legal, incentivadora, que tá lá dizendo vamos correr, e a forma como você torce por pessoas que você não conhece na corrida. Eu, quando eu fui correr com a camisa da, da Dani, o pessoal tava gritando por mim sem saber nem quem eu sou. Eu acho isso... <risos> O máximo, eu acho isso maravilhoso. E eu torço para que mais encontros como eu tive com o Wossico e com a Dani aconteçam, tanto na minha vida como na vida de todo mundo que corre.
2: Amém. Fantástico,
0: meu. Velho. E Dani, como é que a gente faz para te encontrar a não ser lá no Saia para correr? O pessoal aí de João Pessoa, o pessoal aqui de, de, de Pernambuco que está visitando João Pessoa. Existe alguma facilidade para encontrar você aí nesses treinos? Dá para encontrar a Dani? todos
2: os treinos afora, tem horário, tem alguma coisa assim do tipo? É, só se é, a gente marcar para Juazeirinho, porque como a gente sabe, Juazeirinho não é muito perto nem de Recife <risos> e nem de João Pessoa. Mas é, a gente, antes da pandemia, a gente estava programando né, com os atletas de João Pessoa para a gente fazer um treino aqui, juntar a galera. Só que aí a pandemia veio e mudou nossos planos. Não sei como vai ficar agora mas que vocês sempre vão me encontrar aqui no mesmo horário, com a mesma alegria, com a mesma vibe, com o mesmo lema de todos os dias.
0: Fantástico, meu velho. E aí, Lidiane, a gente vai encerrando por aqui mais um episódio do Papo Corrida. E você sabe, meu velho, você encontra a gente em todas as plataformas de agregadores de podcast, lá no iOS ou no Android, lá no Windows... Você já sabe, meu velho, lá no Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Cashbox, todos os aplicativos possíveis e inimagináveis. Você é só buscar lá para o Papo Corrida. Ou então, se você é avesso a, a, aos aplicativos, você pode também acessar www.pernambucorunning.com.br e ouvir este e outros vários episódios que fizemos ao longo do ano. E você já sabe, meu velho, você encontra... Podcast Papo Corrida até na rádio da sua avó. É isso mesmo? Um beijo, um abraço e até mais.